0: Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo en una etapa de la humanidad en la cual el pecado aún no había aparecido. Aún así, Dios le colocó límites a ambos. Dios quería que los seres humanos vivieran en familia, pero que vivieran felices. Para que el ser humano pudiera vivir en familia y vivir felices, a Adán y Eva Dios le asignó diversas tareas. Él trabajaría y ella sería su compañía en medio de su soledad. Sin embargo, a ambos les puso un límite. Ellos no podían comer de un árbol específico. Eran libres para el resto, pero su límite era que no podían comer de un árbol en particular. Hay que recordar que la institución familiar fue creada por Dios. También fue Él quien colocó los límites primarios. De modo que cada cultura, cada familia, cada nación, establece sus normas particulares. Pero ninguna de ellas puede estar sobre los límites establecidos por Dios. Antes, debo recordarte que la violación a los límites establecidos por Dios a los primeros seres humanos fue lo que ocasionó la gran tragedia de la historia. Fue la aparición del pecado en el mundo y el pecado ha destruido la familia. El pecado está atentando contra la felicidad familiar, contra la unidad familiar. Determinemos entonces qué son los límites en la familia o qué son los límites para que podamos entender la importancia de que toda familia debe tener ciertos límites. Los límites también pueden ser llamados mandamientos, mandatos, pautas, normas, órdenes. Tienen muchos nombres o significados para determinar lo que son los límites. Los límites pudiéramos definirlos como una especie de ciertas normas y pautas que se establecen para una mayor convivencia social. Los límites es entonces para darnos felicidad, convivencia social, para darnos paz. Cuando se violentan los límites, entonces vienen las dificultades y los conflictos familiares. Los límites son especies de fronteras sociales en los cuales los miembros de la familia interactúan reconociendo la autoridad y el respeto que los otros tienen de parte de él. En el huerto del Edén, en el jardín del Edén, Dios puso los primeros límites al ser humano. Vamos a las escrituras, vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis y vamos ahí al segundo capítulo y vamos a leer los versículos 16 y 17 luego el señor Dios le ordenó al hombre pueden comer libremente de cualquier árbol en el jardín pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que lo hagas sin duda morirás notas que Dios estableció un límite y las consecuencias a la desatención de ese límite esa norma la estableció Dios antes que el pecado entrara en la humanidad ahora que el pecado gobierna el mundo los límites son más que necesarios para poder defender la institución divina la primera institución creada por Dios como es la familia uno de los tipos más comunes de los límites en la familia son lo que llamamos las reglas del hogar. Cada hogar tiene reglas implícitas y explícitas. Algunas están claramente establecidas y otras no están establecidas, pero sobreentiende el grupo familiar que debe cumplirlas. Las reglas deben ser decididas desde el principio y deben adaptarse cuando una familia crece y cambia. Por ejemplo... Un niñito de 4 o 5 años no le podemos establecer una norma en el sentido de que eh, él debe ayudar, por ejemplo, en los quehaceres de la cocina, porque es peligroso para él, los cuchillos, eh, el, el fuego, eh, se expone demasiado. Pero a un niño de 4 o 5 años sí le podemos poner como norma que él debe recoger los juguetes que él usó. Las normas entonces deben irse cambiando y determinando de acuerdo al crecimiento que la familia como tal debe tener. Usted entonces puede tener un conjunto general de reglas a los cuales cada miembro se debe adherir y un conjunto secundario de reglas que complementan el estilo de vida de ciertos miembros. Por ejemplo, una regla general pudiera ser el orden en la casa, en la vivienda, en el apartamento. Y una regla particular debe ser cada miembro va a mantener ordenado y limpio su cuarto. Una regla general, el orden y una regla específica. ¿Por qué nosotros debemos establecer los límites y las normas? ¿Por qué son fundamentales en la familia? En primer lugar, porque otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y protección. Cuando hay normas en la casa, el hijo se va a sentir seguro, se va a sentir protegido porque hay reglas claras, porque no va a recibir una descalificación o un maltrato porque violó una norma que desconocía o porque no existía. La segunda razón es porque los hijos van creciendo y van creciendo con propios referentes es decir, papá y mamá establecieron normas y ellos cumplen las normas yo debo aprender a ser disciplinado y obediente en tercer lugar, las normas, los límites ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido del respeto hacia los demás y además hacia uno mismo comienzas a respetarte a ti mismo cuando hay límites y normas en tu hogar. Hay algunas cosas que debemos determinar, como cuáles son las características y los tipos de normas que deben haber en la familia. Porque si no hay límites, si no hay normas, si no hay pautas en la familia, entonces no podemos ser felices y nos van a crear serios problemas, serios conflictos a nosotros. Las características más importantes y los tipos de norma es que las, los límites deben ser realistas. Las normas han de ser posibles de cumplir y estar ajustadas a la realidad. Usted no le puede establecer, por ejemplo, una norma a un hijo que no pueda cumplir. Si su hijo ya es mayor y estudia o trabaja, usted no le puede establecer las normas a él que le puede establecer a un niño o a un adolescente de 14, 15, 16 años. Tienen que ser realistas, de fiel cumplimiento. Segundo, los límites o las normas y pautas deben ser totalmente claras. Las normas tienen que ser entendidas para poder ser cumplidas. No podemos usar para las normas un lenguaje figurado. Tienen que ser muy claras para que el niño lo sepa. Es decir, si tú le dices al niño, después que juegues, debes recoger los juguetes, esa es una norma clara. Pero si tú le dices que mm, me gustaría que el cuarto siempre estuviera ordenado, no le estás estableciendo la norma clara de que al jugar el niño debe recoger los juguetes. Pero es diferente si esa norma de el arreglo y el orden se lo estableces a un adolescente de 15 o 16 años. Las, los límites deben ser consistentes. Es decir, la aplicación de las normas debe ser aproximadamente la misma, independientemente del estado de ánimo. Es decir, si hay una norma en la casa, en la familia, por ejemplo, que cada quien levante el plato de la comida y lo lleve a la cocina. Esa puede ser una norma, pero no puede ser que cuando estás de buen ánimo no te importa si tu hijo recoge el plato de comida o no lo recoge, pero cuando estás brava, enojada o enojado, entonces tú dices, te he dicho un millón de veces, que recojas el plato y lo lleves a la cocina. Es decir, hay que ser consistente, no va a depender del estado de ánimo. También esos límites para que puedan ser eficientes deben ser coherentes. Los distintos miembros de la familia tienen diferentes funciones y, y por otro lado también tienen diferentes normas pero todos deben poder integrarse dentro de un mismo sistema. Es decir, las normas que tiene papá o tiene mamá no pueden ser las mismas normas de los hijos. Y los hijos deben entender eso. Por ejemplo, a un hijo de unos 10, 12 años se le puede establecer como norma que a las 10 de la noche puede acostarse. Pero papá y mamá pueden ver una película hasta las 11, 11 y media de la noche. Los hijos no deben reclamar la misma norma de los padres, ni los padres deben tener las mismas normas de los hijos. Eso es coherencia. Y por último, otra de las características de los límites en la familia es que deben ser fundamentales. Tienen que ser muy pocas. No podemos tener un libro gordo de petete de normas una norma para cada cuarto, una norma para la sala, para el comedor, una norma para que cómo se va a lavar eh, los cubiertos. No, tienen que ser pocas, pero muy claras. ¿Cuáles entonces son los límites de cada miembro que la familia debe tener? ¿Cuáles son entonces esos límites? Ya vimos que quien creó la institución de la familia es Dios. Y lo creó un estado perfecto, sin pecado. Por esa razón, debe ser Dios el que establezca cuáles son los límites que debe tener cada miembro de la familia. Ahora quiero invitarte a que vamos a la carta del apóstol Pablo. En el capítulo 5 y 6, en su carta al libro de los Efesios. Para que podamos encontrar allí una respuesta a estas inquietudes. De cuáles son los límites que debe tener cada miembro de la familia. Según el apóstol Pablo, él dice que debe haber un servicio mutuo. Es decir, en primer lugar, debe haber un servicio mutuo. Dice Efesios 5:21, 21, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. El servicio mutuo es es la clave para vivir en familia y para poder ser felices. Cuando en una familia no hay amos y esclavos, sino servidores mutuos, se logra la felicidad. Tú sirves a otros y tú eres servido por los otros. Por ejemplo, cuando la mamá le cambia los pañales al bebé, está sirviendo al hijo. Lo hace por amor, porque no queda de otra alternativa. Pero años más tarde, los hijos terminarán aseando a los padres, porque ellos no pueden valerse por sí mismos. Entonces, podemos ver que ese servicio mutuo va a depender de la edad, del núcleo familiar, de las personas que integran. Pero todos deben entender que en la familia debe haber un servicio. No hay siervos y, o amos y esclavos. Es decir, mamá no es esclava de los hijos. Los hijos no son esclavos de papá. Es un servicio mutuo. Otras eh, versiones bíblicas traducen servicio por sujeción mutua, como es el caso de la nueva versión internacional que dice, «sométanse unos a otros por reverencia a Cristo». Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Muchas veces el servicio que nosotros tenemos que prestar a otros miembros de la familia no es grato, pero se hace por amor. Pablo entonces incluye el tema del amor o reverencia a Cristo para darle más fuerza. Es decir, no solo lo hacemos porque amamos a los hijos o no solamente tenemos ese referente de servicio a los otros porque les amamos a los padres, a las madres. No lo hacemos por amor a Cristo. De ahí viene seguramente aquella expresión cuando los padres le dicen a los hijos por amor a Dios. Recoge eso que dejaste tirado en la sala. Es por reverencia a Cristo que debemos servirnos unos con otros. La segunda pauta, norma o el segundo límite que establece el Señor es el sometimiento de la esposa. Es el sometimiento de la esposa. Yo sé que es el más impopular de todos los mandatos divinos que nos toca leer en el siglo XXI. Tal vez pasaría debajo de la, de la mesa si estuviéramos en el siglo XIV o en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, pero ya en el siglo XXI el sometimiento de la esposa es algo sumamente impopular. Ahora, no porque sea impopular deja de ser bíblico y además deja de ser pertinente, porque los límites que Dios estableció a la familia no los estableció para una época específica, como el caso de lo que Pablo nos está enseñando, sino que los estableció para que la familia sea feliz. Dios te recuerda que quieres que vivas en familia y que seas feliz. Dios no quiere ser popular frente a los ojos de la sociedad. Él no quiere el aplauso de la gente. Él lo que desea es que tú vivas en familia y vivas feliz. Por eso en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 22, Pablo dice, «Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor». Esposas sometanse a sus propios esposos como al Señor. Es recurrente la figura de la relación entre el esposo y la esposa, como Cristo y la iglesia que es su novia. Entonces él le pide a la esposa que se ajuste, que se sujete a su esposo como se somete a Cristo. La psicóloga clínica Edrey Rojas, con más de 30 años de ejercicio profesional, ayudando a encontrar la felicidad en los hogares. Dice, Dios no quiere que nos sometamos a los esposos para hacernos daño o para que nos hagan daño, sino para que seamos felices. Te repito la frase, Dios no quiere que nos sometamos a los esposos como esposa ella para hacerte daño o para que te hagan daño, sino para que seas feliz. El sometimiento entonces no es para el maltrato, no es para el abuso físico o emocional de la esposa por parte de su marido o su esposo. Eso está lejos de la idea que el apóstol Pablo tenía en mente. No se espera que los hijos ni las esposas sean serviles al marido, al esposo, a la cabeza del hogar. Eso sería totalmente patológico. Lo que significa la sujeción o sometimiento es que como cabeza del hogar, el esposo es responsable de la toma de ciertas decisiones que deben ser aceptadas por la esposa. Por ejemplo, y creo que eso es lo, lo más gráfico que puedo traer. Un esposo y una esposa tienen una hija adolescente de unos 15, 16 años y era, ella quiere salir con unos amigos. El esposo no está de acuerdo, el papá, la mamá sí está de acuerdo. La mamá le argumenta todo lo que quiere al papá, y el papá trata de convencer a la mamá de que sus argumentos son los válidos. En el caso de que ninguno de los dos pueda convencer al otro, en ese momento, entonces, la mamá, la esposa y los hijos, Deben someterse, sujetarse al límite que estableció el papá. Es decir, en una votación donde están empatados papá y mamá en la toma de una decisión, debe ser papá el que va a votar de nuevo para destrabar esa votación. Porque hay que tomar una decisión, sabiendo que papá le será responsable delante del Señor. El tercer límite que establece el apóstol Pablo es la entrega total del esposo. Entrega total del esposo. Esta entrega total del esposo para con su esposa es presentada por Pablo bajo tres perspectivas. Veamos cuáles son esas perspectivas. En primer lugar, como Cristo amó a su iglesia. ¿Cuánto debe amar el esposo a la esposa? ¿Cuánto debe ser esa entrega total del esposo para la esposa? Efesios 5, 25 nos dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Sabes cuánto es el amor que Dios tuvo para con la iglesia de Cristo? Pues se hizo hombre para venir y ser torturado, ser maltratado, ser vejado y lo peor de todo, ser crucificado por amor a la iglesia. El hombre que se entrega a su esposa. El marido que se entrega a su esposa debe hacerlo con el mismo amor de Cristo. Debe amarla al nivel en el cual está dispuesto a dar su vida por ella. Entonces podemos afirmar que el esposo debe ser capaz de dar su vida por su familia y en especial por su esposa en particular. La segunda norma o la segunda característica o la segunda perspectiva, mejor dicho, que usa el apóstol Pablo para hablar de cómo debe ser el amor que el hombre le debe tener, la entrega que el hombre debe tener para con su esposa, la encontramos en Efesios 5.28. Efesios 5.28 dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Es decir, el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. En este tiempo en los cuales los hombres van al gimnasio, cuidan su figura, eh, se hacen toda una serie de ejercicios, se cuidan de manera extraordinaria su apariencia. Pablo le está diciendo a ustedes, hombres, nos está diciendo a nosotros, hombres del siglo XXI, tenemos que amar a nuestras esposas así como amamos a nuestro propio cuerpo. Yo no conozco a nadie que quiera, nadie sano emocionalmente, que quiera hacerse daño, hacerle daño a su cuerpo. De la misma manera, un esposo que quiere hacerle daño a su esposa emocionalmente no está bien. Porque el apóstol Pablo dice, debes amar a tu esposa como amas a tu cuerpo. Y la tercera perspectiva con la cual el hombre debe amar a su esposa es viéndola como un solo ser como una sola unidad, el esposo y la esposa como un solo ser. Efesios 5, 31 nos dice, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo». Por eso, dice Pablo, «dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo» eso me recuerda a mí las eh, antiguas amalgamas que se usaban para las muelas es decir, era una mezcla de minerales que se amalgamaban, que se unían que se hacían fuertes, que se hacían prácticamente eh, imposibles de dañar por cualquier caries o por cualquier otro elemento externo los hacía fuertes ...sumamente fuertes frente a cualquier amenaza externa. Pero además tenían otra particularidad. Eran metales que se unían y que era indivisible. No podrían volverse a dividir. Pero también eran irreusables. Es decir, tú no podías dividir una amalgama para luego procesarla nuevamente. Esa es la figura que viene a mi mente cuando dice que los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pablo resalta entonces que no hay posibilidad cierta de vivir en familia y ser feliz si en tu mente está la posibilidad o la creencia de que el hogar puede dividirse, puede destruirse para comenzar una nueva familia, un nuevo hogar. Pero Pablo también resalta que el marido no debe permitir la intromisión de sus padres en la resolución de sus conflictos matrimoniales. Por eso, dice el pasaje, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Una de las cosas que más roba la, la felicidad en el matrimonio, en la familia, es cuando los padres pretenden intrometerse en los asuntos y conflictos del hogar ningún esposo debe ir a buscar a mamá o a papá para pedirle consejo u orientación de cómo hacer las cosas Pablo resalta entonces esta perspectiva vista de esta manera lo más importante para el hombre es su esposa y debe dar su vida por ella más importante que la familia de la cual él tuvo o proviene no es para abandonarla pero no es para que desplace a su esposa ya para terminar quiero hablarte de los últimos dos límites la obediencia a los padres la obediencia a los padres es el cuarto límite del cual habla el apóstol Pablo él dice hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. El pasaje dice que es el primer mandamiento con promesa, el cual asegura que les irá bien y tendrán larga vida terrenal. Honrar a los padres nos va a hacer felices, nos va a ir bien y seremos de larga vida. Pero quiero resaltar, por cuestión de tiempo, que hay que observar que la obediencia de los hijos para con los padres es en el Señor en el Señor los hijos no deben permitir el mal uso de este texto bíblico para justificar el abuso o el maltrato de los hijos por parte de los padres, los padres no pueden abusar de este texto para mal, maltratar descalificar, descalificar abusar de sus hijos el quinto elemento es sin enojo a los hijos es decir, los hijos deben someterse a los padres, honrar a los padres. Dice que es un mandamiento con promesa, como ya vimos. Pero también le establece un límite a los padres. Y dice, sin enojar, sin provocar a ira a los hijos. Efesios 6, 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en disciplina e instrucción ...que provienen del Señor. Es decir, no está hablando el apóstol Pablo... ...de que los hijos deben levantarse sin disciplina. No. Él está hablando de que debe haber una disciplina. Pero muchas veces creemos que la disciplina solamente es castigo físico... ...y de eso no está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando de la disciplina y la instrucción. No debemos informar y educar a nuestros hijos... En el temor al castigo, sino en la formación de valores y en lo productivo que son los valores en nuestros hijos cuando tengan que tomar las decisiones de la vida. Padres, no hagas enojar a tus hijos. Eso no es educación. Eso puede ser visto en lugar de instrucción como de un maltrato o de un abuso de tu autoridad como padre. ¿Qué podemos concluir? Al hablar de los límites en la familia. De cómo podemos vivir en familia y vivir felices. Que para poder colocar estos límites en la familia y poder ser felices, se requiere, en primer lugar, someter nuestra vida al Señor. Esa es la primera decisión que debes hacer. Someter tu vida al Señor. Viense entregándote entregándosela para que Él pueda ser el dueño, el amo y el Señor de tu vida. El Dios de amor que dio a su Hijo Jesucristo por ti. O bien sea, dedicando tu vida a Él. Hoy quiero que tengas la oportunidad de entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que por amor dio su vida por ti. Él dice que así como Dios amó a la iglesia y dio su vida por ti, la vida de Cristo por ti, por su iglesia, la ha dado por ti para que tú puedas ser salvo. ¿Quieres entonces rendir a tu vida, Cristo? Yo te invito para que allí donde estás, inclines tu cabeza y en actitud de reverencia a Dios, puedas decir o hacer una oración, como nos la recomienda el apóstol Pablo, en donde confesamos que somos pecadores y proclamamos con nuestros labios que queremos ser perdonados. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Si ahora quieres hacer esto, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Necesito el perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido ahora que me hagas una persona totalmente nueva. Que me des tu espíritu para que me guíe en la familia y en la vida. Escribe mi nombre en el libro de las personas que son salvas. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe, ahora Dios es tu Padre Celestial y tienes la mejor herramienta para poder vivir feliz en familia. Tal vez hoy también sea el momento oportuno para que puedas dedicar tu vida al Señor, te apartaste del Señor, has tenido conflicto en la familia y quieres dedicar tu vida y tu familia al Señor. Déjame orar por ti por tu familia. Padre celestial, oro por la persona que en este momento está viendo este video, está recibiendo esta enseñanza que es palabra tuya. Te pido, mi buen Dios, que tú le puedas bendecir, edificar, que puedas construir esa familia o reconstruir esa familia, bajo los límites y preceptos que has establecido. Bendícela con provisión, con cuidado, salud y protección, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta una nueva oportunidad.